0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年5月7日，那我们再更新一期《闲侃日本》。今天的话题呢，想讲一下在日本的动物。第一个，罗宾对日本感觉印象最深刻的，或者说在日本最多的一种动物，可能没有去过日本的朋友们是绝对猜不到的，那就是乌鸦。日本的乌鸦真是多到可以让人觉得这个非常惊奇，或者说令人发指的这样一种程度，基本上跟在中国是完全差别非常大。中国基本上很少有机会能看到乌鸦或者听到乌鸦的叫声。而在日本呢，不管是大城市还是小城市，比如说像东京、大阪、名古屋这些大城市，或者说是像京都、奈良这种历史悠久的古城，或者像是其他一些比较偏远的一些城市、乡村，不管到哪里，你都可以。不时的听到“哇哇哇”这种乌鸦的叫声，乌鸦呢几乎也可以是随处可见，翻翻垃圾桶找吃的，或者说在各处跳来跳去，反正基本上大多数时间都是在觅食。然后如果闲下来呢，就在天空飞两圈，兜一兜，发出这种呱噪的声音。罗宾个人其实并不烦这种声音啊，听上去反倒觉得这个乌鸦的叫声很有这种日本的感觉，所以对乌鸦也很友好，也不觉得讨厌。日本的乌鸦不知道是什么原因，可能是品种的原因吧，个子都非常大，就是那种很大很大的那种乌鸦，差不多一只成年的乌鸦看上去有一只鸡那么大了。然后它的皮毛呢，就是那种油光水滑、锃亮的黑色，就看上去既威武又好玩吧。乌鸦的智商也非常高啊，它们知道你不会去伤害它，所以就在你近前跳来跳去，有时候还会问你要点吃的。据说呢，乌鸦它的。在日本的乌鸦，它的智力是越来越高了，好像脑，据说脑容量比这个30年前已经提高了整整一倍，所以相应的智商也有所提高。他们也做出过一些很惊人的事情，就在我们看来，好像只有人类能做出来的事情，它也能做到。就举一个经典的例子，这个乌鸦曾经拍到过这样，有一只乌鸦，它想要吃这个核桃仁，然后核桃它又打不开，那怎么办呢？他就把这个核桃扔到十字路口马路当中，等那个汽车碾过去以后。后，这个核桃不是碎了嘛？然后它再飞下来捡里面的核桃仁吃。这种利用其他的工具来满足自己的要求，恐怕也只有像灵长类动物或者说人类才有这种能力吧。这个乌鸦已经聪明到一种程度了。那为什么日本乌鸦这么多呢？可能是和日本的文话传说有关。据说第一代这个日本的天皇，他好像是被一只三只脚的乌鸦教过功夫，所以说呢，乌鸦在日本就被视为一种神圣的鸟。然后有的地方还有乌鸦为主题的神社，所以说基本上是不会有人去伤害乌鸦的。事实上，在日本的野生动物也没什么人会去伤害的。导致了这个数量越来越多，到处都有。有的时候呢，也会形成一些困扰，比如说放在外面的垃圾都被它翻得一塌糊涂。然后有的时候呢，还会跑到阳台上来这个拉一泡屎，把你刚洗的衣服又给弄脏了。所以说是一个既讨厌又可爱的动物吧。好，那另外一种动物呢，就是日本的狗。最有名的，我们知道的日本的狗呢，就是秋田犬了、啊。就我们听说过的那个叫中犬八公，它就是一条秋田犬。秋田犬呢，它以前日本其实是没有的，它好像是从海外引进，然后培养作为一种斗犬的。所以秋田犬呢，它的体型是比较大的，然后身上肌肉看似也比较发达，身上皮毛也很厚实。现在呢，可可能算是一个日本的一个代表犬种吧。有不少人就玩秋田犬呢，也会从日本去买这种原原产的、这种血统比较纯正的羊。当然，这个价格还是比较昂贵的啊。秋田犬它原产是在那个日本的秋田县，是有这么一个县的。那另外一种，其实在日本更为普遍的一种犬种呢，就是叫柴犬。柴犬的日文名呢叫西巴伊奴。实际上，在罗宾看来呢，柴犬其实就是日本的土狗。根据统计来说，其实百分之八十家养的这种狗啊，都是柴犬。但是它比中国的这个土狗有什么不同呢？罗宾觉得，就是说柴犬它的外貌外形其实是比较稳定的，可以说它这个是一种血统比较纯正、品相比较稳定的一种日本土狗。当然，它也挺可爱的。记得到日本旅游这么多回，也碰到过很多次柴犬。它们一般不大爱叫，就是那种静静的、很呆萌的，在那边看看你。然后你朝它招招手，它就会跑过来，然后给你摸两下。所以个人觉得，如果想要养狗的话呢，柴犬是比秋田犬更合适的一种犬种。而且柴犬呢，它个头比较小，可能没有吃那么多。<笑>所以说，如果以后想养狗的话，罗宾可能会考虑养一只柴犬。好，接下来讲一下日本的猫。日本的猫这个文化当然是非常非常流行的了，最流行的就是那个招财猫，就是从日本传出来的。然后日本各地的这个野猫也非常多，就不管是来到了东京，还是到冲绳，还是到北海道，各个地方都有很多很多的野猫。然后那些猫呢，它很奇怪啊、哦，它外形长得都差不多，就是那种耳朵尖尖的，就比中国这边看到的土猫耳朵要尖一点，然后身量要更长一点。嗯，可能是那边的特有的品种吧，反正也不是很清楚。然后日本这边呢，还有很多猫岛，所以想要去日本吸猫的朋友们有福了。日本这边有非常多的猫岛，就是岛上的猫的数量比这个岛上的著名的人还要多。所以如果想去一次玩个够的话，可以做一个猫岛环游，把日本这个它应该有好几十个猫岛吧，这些猫岛全都玩一遍，也是一种不错的体验好，那日本还有一种岛呢，就是兔子岛。这个兔子岛应该日本只有这么一个，它是位于广岛县的，是在濑户内海里面的一个岛。据说以前是为了研究这个武器而放养的一些兔子，然后后来经过几十年的繁衍呢，就变出了一百多只兔子了。这个兔子岛如果真的想去呢，它的交通还是不大方便的，得先到广岛，然后再坐换 JR 到那边的一个城市，然后再转渡船。然后再可以到这个兔子岛上，呃，当然，如果是对于爱兔人士来说，可能可以不辞辛苦吧，到兔子岛上去游一游、看一看。据说那边那帮兔子呢，全部是等在码头这边，只要有人一下来，立刻就一帮兔子冲上去。如果你手里带着什么胡萝卜啊，或者说青菜啊，它肯定会一堆兔子把你涌在当中。呃，当然了，这个怕是不用怕，你把吃的东西给它，那就放过你了。日本还有有名的就是那个鹿了，呃，鹿聚集的最多的地方当然是奈良。奈良这个地方呢，我们反正去的话都会去看看那边的小鹿。当然呢，也不是小，不光是小鹿，还有那个年轻的鹿和老鹿，都一大堆，都懒懒散散的拥在那一块呃，不过因为那边的鹿可能虽然算是野鹿吧，但是因为喂的人实在是太多了，已经渐渐的基本上就算是有一种家鹿的感觉了。到了那边，其实跟他拍个照啊，摸两下就好了，也不用买什么鹿饼。基本上那边所有的鹿都吃的这个脑满肠肥的。好像在日本那边还有一个，也是有一个鹿岛的，应该是在北海道那边。如果有兴趣的话，可以去看一看。啊、哦、我、哦、忘了说了，日本的一个象征的一个动物，但是它不是一个真的动物，是一个二次元动物，就是熊本熊。熊本熊在日本的风靡程度啊，已经超过了那个叮当猫了，就是那个哆啦 A 梦了。它是日本人最为认同的一个二次元动物。其实熊本熊呢，是熊本熊本市那边开发出来的一个二次元的偶像。然后其实熊本这边呢，它并没有熊，它只不过是那个名字里面有一个叫熊本，所以说他就拜托一位这个漫画家给做出来一个熊本熊这么一个形象来，然后成为了日本的什么旅游观光大使啊，然后行销全世界各地吧，大家都觉得这个蠢萌蠢萌的熊本熊都非常的可爱。那如果真的想去看一下熊呢，建议还是去北海道那边去看，那边是有真真的那种日本黑熊。不过看的时候要小心点那那边都是野的熊，万一它狂性大发还是比较有危险的。附带的说一下，日本的牛呢也是很很有名，当然这个有名不是在活的牛啊，就是在它的牛奶和牛肉上面，就比如说大家非常熟悉的日本和牛啊。黑毛和牛啊，什么松叶牛啊，石原牛啊，都是非常好吃的牛肉。罗宾是有幸吃过一次这个石原岛上的原汁原味的家养的石原牛，那个味道真的是别提了。不管是这个做牛排也好，呃，还是烧牛肉汤也好，这个味道是齿颊留香，到现在这个嘴角好像还有这个牛肉的味道。日本牛奶也是非常有名啊，他不知道他是天生的原材料比较好，还是他做牛奶的工艺比较好，反正就是醇厚无比吧。到日本呢，建议多喝点牛奶，多吃点牛奶冰淇淋，否则你回来以后就不一定有机会吃到这么好吃、这么醇厚的牛奶了。好，那日本还有的动物呢，就是马。马在那边其实并不是什么特殊的动物，它一般就是让人骑乘的。就比如说像阿苏地区的那边有个草千里。兵就在那边乘过马，那种马跟国内那些瘦瘦的不一样，都是高头大马，而且的个个都膘肥体壮。如果看过《北斗神拳》的，可以想象一下，就那里面那个拳王做的那种大洋马，和日本的这边的马还是挺相似的。如果是喂的肥一点的话，就是那种体积像一座山一样向你压过来，真的，你站在这个马的面前的压迫感还是十足的。好，那基本把日本这边。看到过的这个动物或者比较有名的动物，基本都讲了一遍。那日本呢，它虽然是一个人口密度比较高的地方，但是它的动物呢其实也非常多，可以说是人与动物和谐相处的这样一个状态吧。甚至像在大城市里面，也有不少的野生动物在栖息着。所以去到日本以后呢，不光看看风景，看看动物，其实也是一种放松身心、拓展眼界的一个很好的方式。好了，那今天的闲侃日本就先说到这里了。我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的定制服务，以及日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY、经营管理企业托管安心服务、购入旅馆经营托管安心服务，以及赴美生子、富家生子的咨询服务。